0: Ich habe mir auch einen Hund gewünscht, aber den durften keine Hunde halten. Wir haben nur einen Kanarienvogel. Der hieß Guido. So sollte ich mal heißen. Da sagt der Vater, der Ralf heißt Ralf und nicht Guido. Er sagt die Mutter, warum Guido ist so ein guter Name? Nix.
1: Kannst du noch dieses richtig so richtig ruhrpotteln? Ich liebe das.
0: Hör mal, Mensch, Alter, du, ich sag dir dann nur einmal, du. Wenn du jetzt nicht rauskommst, du, dann komm ich rein, du. Und dann, dann, willst, dann sieht er dabei echt alt auch für dich aus, sage ich dir.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Katrin Bauerfeind und Ralf Möller. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
3: Das mit den Mittelnamen war gut letztes Mal, oder? In diesem Monat treffen sich dann also Sibylle und Rudolf. Na, habt ihr eine Idee? Nein? Dann folgen hier einige weitere Tipps. In ihrer Jugend engagierte sie sich in der Jugendfeuerwehr, heute spielt sie in ihrer Freizeit Saxophon. Das steht bei Wikipedia und klingt irgendwie beides gelogen. Was aber absolut wahr ist, ist, dass sie einen gekauften Doktorgrad besitzt, den sie mal in einem Spiel gewonnen hat. Trotzdem ist sie bis jetzt noch nicht in der Politik gelandet. Stattdessen erzählt sie Geschichten vom Schönen, Scheitern und ganz anderen Dingen als Moderatorin, Podcasterin, Schauspielerin und Autorin. Sie sagt, ich kann nur sagen, einfach machen. Nicht warten, nicht zögern oder zweifeln, ausprobieren und lieber scheitern und nochmal anfangen. Das sieht er ganz genauso. Eigentlich wollte er Polizist werden, ging aber nicht wegen seiner Akne. Klingt verrückt, stellte sich aber später als Segen heraus. Statt der Beamtenlaufbahn machte er nämlich Weltkarriere und das auch, wenn er nach eigener Aussage nach dem Gorilla und dem Elefanten nur das drittstärkste Tier der Welt ist. Sein Motto, erst mal machen, ist auch bei ihm keine Plattitüde. Führt es ihn doch von einer erfolgreichen Sportlerkarriere ins Mediengeschäft und dort neben unzähligen Filmen auch in Musikvideos von Bon Jovi und Scooter. Außerdem ist er bekannt für die wahrscheinlich berühmteste Männerfreundschaft der Welt, kernig geprägt durch Gewichte, Zigarren, aber auch tiefe Gespräche und ehrliches Schweigen. Letzteres ist natürlich hier eher schwierig, mit allem anderen qualifiziert er sich aber natürlich perfekt für diesen Podcast und hier wird sich zeigen. Verbindet die beiden noch mehr als ihre Lebensmottos und ihr Fable für Uniformen und werden sie nun vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen...
0: Ja, also, das Hallo, jetzt,
1: jetzt aber wissen jetzt, die Menschen, wissen jetzt noch gar nicht, wer wir sind, oder? Ist, unsere Namen sind nicht gefallen, richtig? Nee, haben
0: noch, unsere Zweitnamen.
1: Unsere Zweitnamen sind gefallen. Du bin
0: Sibylle und ich bin der Rudolf. Deiner
1: ist ja ähnlich schön wie meiner, muss man ja, sagen. Einmal ja. männlich, einmal weiblich. Rudolf das
0: Rendier, ne? sagen <lacht> die immer wieder. Aber ich kann schon mal sagen, das ähm, Instrument, was ich, was ich liebe, ist das Saxophon.
1: Ja, wirklich?
0: Ist jetzt kein Zufall, Fall. ich spiele ja hab, Saxophon. So, ich habe <lacht> immer gesagt, äh, ich hatte auch mal so ein Favor für Klavier, ich sagte, habe ich bisher nie Zeit gehabt und auch nicht von Kindheit gelernt, aber ähm, ich kann das Klavier noch tragen, aber nicht spielen. Aber Saxophon finde ich ganz, ganz cool.
1: Kennst du Candy Dalfer? Natürlich. Oder? Ja, so. Das ist ja so eine Saxophonistin, die so im Jazzbereich unterwegs wenn ich, ist. Wenn
0: ich... ich, ich meistens immer die Musikstücke, weißt du, wenn du die ja. hörst so und dann sagst der Mensch, die habe ich doch schon mal. Aber mit den Namen, da habe ich sie immer nicht so ganz.
1: Und die äh. war ähm, da, wo ich herkomme. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Schon ja. mal. Ich lege auch noch mal ein paar Hinweise. Ja. Und da hat die bei uns in der Stadthalle ein Konzert gegeben und ist als Frau rausgekommen und hatte so ein ganz enges, sexy Kleid an und hatte nur das Saxophon dabei. Ja. Und ja. hat so einen ganzen Abend, zwei Stunden performt, nur mit diesem Musikinstrument. Und ich habe im Orchester gespielt, Es war mir gar nicht klar. Ja, ja. Und ich habe gedacht... Boah, vielleicht sollte ich doch Profimusikerin werden, das ist ja total genial, dass man ja. alleine mit dem Saxophon sowas abreißen kann. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal erlebt, dass Saxophon ein cooles Instrument sein kann, weil ich ja. habe ähm, eher so konzertant gespielt, ja. Spannend. Und du, ist hast super. Das,
0: du hast das wann, äh, wo hast das, äh, mit wie vielen Jahren hast du das? Mit da? sieben
1: habe ich angefangen. Ach. Unfreiwillig. War,
0: war Mutter und Vater, waren die schon irgendwo? Ich ähm, bin
1: mit meiner Mutter, ich weiß noch genau, in der Vorweihnachtszeit durch unsere Fußgängerzone gelaufen und da hat jemand Saxophon gespielt, ja. so ein Straßenmusikant. Ja. Und meine Mutter musste Akkordeon lernen und hat das immer gehasst, ihr ganzes Leben lang. Und spielt auch so, als hätte sie das Instrument wirklich auch immer gehasst. Und dann hat sie zu mir gesagt, wollte aber immer Saxophon spielen. Da hat sie mir gesagt, guck mal Kathrin, da spielt du ja. ja noch Saxophon, das ist ja tolles Instrument. Da, willst du das nicht ausspielen? Das ist doch so ja. Und ich so okay. sieben, völlig ohne eigene Meinung. Ähm, und äh, also wirklich, das war samstags, montags stand ich in der Musikschule, hatte ein Saxophon um den Hals, das wirklich so groß war wie ich, bin mit einem kleinen Finger nicht bis zu den letzten Tasten gekommen. Alle haben gesagt, das macht nichts, das kommt noch, das wächst ja alles. Noch. Und ab da habe ich Saxophon gespielt.
0: Du hast ja auch eine schöne Größe, ne? Du bist, also was, was bist du? Ich bin noch gewachsen, 7, ja, bin noch größer geworden 1, als das, das Saxophon. 1,70 oder so, 1,78, 1,77 Ja, so
1: 1,76 so. 1,76, ja. ja, ja. Du bist ja auch riesig. Du hast oh, ja auch eine Mann. schöne Größe, ne? Du bist fast ja, zwei Meter.
0: Ja, 1,96 und leider, weil es leider ist nun mal Ding, Zeit der Dinge, dass man dann im Alter irgendwann so einen Zentimeter oder anderthalb Zentimeter wieder einbüßt, dann <lacht> und ein wieder du kleiner. Den
1: hinterher? Damn Ja, it. Nee, nee,
0: ab und zu geht man, ich, wie du schon sagst, ich habe so 1,96, 97 war ich jetzt, bin ich bei 1,65, äh 1,95, 5 bin ich jetzt. Also so anderthalb Zentimeter sind, <lacht> sind verschwunden. Ich weiß nicht, wo, aber ähm, ja, wir haben ähm, Wieso das war immer eine große. hast du
1: überhaupt gemessen, sag mal? Hast du zu Hause nee, noch am Türrahmen? Guckst du noch so, machst du noch so Zentimeterstriche und dann malt okay. immer einer über deinem das Kopf?
0: Das geht bei den Männern schon früh los mit dem Messen. Und zwar, wenn sie zum Bund kommen. Damals musste man noch zur Bundeswehr, dann wirst du da auch schon mal wieder gemessen. Oder wenn du zum Beispiel, ist komisch, wenn in unserem Job auch äh, Schauspielerei, jetzt weiß ich, wie in Deutschland ist, ich mache viele in den USA, dann ähm, da wirst du natürlich, wegen der Versicherung, mhm. also um, um festzustellen, sehr ja klar, was hat der irgendwas, weil du wenn du drei Monate oder zwei Monate oder auch nur für ein paar Wochen bist ähm, wirst mhm. du untersucht. Und überall wirst du immer vermessen, gemessen okay. und so weiter. Ja, ja.
1: Ich bin nie vermessen worden, glaube ich. Einmal, als die meinen Personalausweis m -m. ausgestellt haben. Ja. Mir würde es gar nicht auffallen, wenn ich jetzt zwei Zentimeter kleiner wäre.
0: Und dann nachher, irgendwann habe ich dann, dann haben wir festgestellt, so ein Freund von mir hat, sagt er, guck mal, ich habe hier an der, an der, Tür habe ich so Striche gemacht, sagt er. Das war vor zwei Jahren, sagt er. Das ist ja ein Jahr. Irgendwie hat man dann mal mitbekommen. Aber ich messe mich jetzt auch nicht jeden Tag, aber ich glaube, einmal im bei, Jahr bei, halt. Einmal im Jahr <lacht> wahrscheinlich. Also ich bin jetzt so auf eins. Ich glaube, das ist auch Schluss. 1,95 äh, bleibe ich jetzt. Also 1,95. Die
1: 0,5 kann noch runter, aber dann ist wirklich Six Schluss.
0: Six feet and quarter, <lacht> wie man hier so schön sagt. Okay,
1: komm, wir sagen jetzt einfach, wer wir sind. Ich sitze gegenüber von Ralf Rudolf Möller. Ja.
0: Richtig, er von einem Opa genannt, also der der, der Opa hieß Rudolf und äh, ja, da habe ich halt Rudolf an mein Ralf Möller. Das, das Einzige, was ich mache. Achso, und ich sitze natürlich gegenüber, gegen dem hübschen, großen Model und Schauspielerin Katrin Bauerfeind.
1: Sibylle hast du in der Mitte vergessen. Oh, Katrin Sibylle Bauerfeind. Jo. Und wir Katrin haben ja zusammen so fürchterliche Namen. Guck aber wir haben zusammen so fürchterliche Namen. Wir könnten ja irgendwie so ein Schlagerduo werden noch oder so. Ach, oder irgendwie ich glaube, so. wenn
0: wir hier mit unserer ganzen Interviewgeschichte fertig sind, uns gegenseitig, da werden wir einige Gemeinsamkeiten feststellen. Ich kann uns sogar schon vor der Filmkamera sehen. Ich habe heute Morgen noch <lacht> Weltkarriere. wirklich... Weltkarriere. Ja, ne, gut, aber Tankred Lehr, mit dem ich übrigens ein Buch gemacht habe, der kommt aus Köln. Der hat auch an Stromberg mitgeschrieben. Ja, der ist Autor. Ne? Und, ne? Autor richtig. Ich kenne ihn, glaube ich, auch. Ja. Man trifft sich auch ja immer Frau. mal irgendwo. Also, richtig, und der ist sehr gut. Der hat mit mir ein Buch gemacht. Du ja. weißt, wie das heißt? Nee. Erstmal machen. Wirklich? Bei uns im Ruhrpott ist das so ein, so ein, so ein, so ein Wort, ne? weil du ja auch sagst, erstmal machen, ne? sagt man ja oft. Ja. Aber das hier ist immer, komm mal, Alter, kannst reden, wie du willst, wenn wir aber erstmal, ne? wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Erstmal machen und nicht so viel erzählen. Und das gibt es ein Buch von mir auch. Du
1: bist aus Recklinghausen, ne?
0: Recklinghausen. Und kannst du
1: noch mal. dieses richtig so richtig Ruhr, ruhrpotteln? Ich liebe das.
0: Hör mal, Mensch, Alter, du, ich sag dir dann nur einmal, du, ähm, äh, wenn du jetzt nicht rauskommst, du, dann komm ich rein, du, und dann, dann wird's, dann sieht das aber echt alt auch für dich aus, du, das sage ich dir.
1: Ich liebe da mal. auch immer diese Logik, Ey, pass auf, ich ja. habe auch geübt, ich habe extra geübt, ja, du kannst, kann mal, kannst mal abnehmen, wie ich das gemacht habe. Ja. hör mal, Kuvalik, du alten Wimse, ja. wie ist es, Jamus, <lacht> und selbst, Jamus, wie findest du, wie findest Ja,
0: sehr gut, sehr gut. <lacht> Ich, hätte, ich liebe gut. das, ich
1: könnte wirklich, ich liege unterm Tisch, wie jemand damit anfängt. Wo anhängt? kommt das
0: her? Was glaubst du, wo das herkam? So, dass man dann, man imitiert ja auch schon mal so äh, Sachen. Ne? Ich mache mal so in Hamburg, ich habe mal, gab es vom Klaus Lemke einen Film, vielleicht noch mal einige gesehen, von den Zuhörern, der hieß Rocker. Mhm. Und dann kam auch der Hamburger. Nee. Mensch, Alter, du komm rüber. <lacht> Dann hat er zu seiner Freundin gesagt: Mensch, Torredo, du, komm raus jetzt du. Ich sag dir, ich, ich, ich sag dir, du und bring eine Dose Bier mit, Hörmer. Und dann sagt sie dann drüber. Man hat manchmal so gewisse ähm,
1: ja, Sachen, die, die man so gerne aufnimmt,
0: die so einprägen Ich habe halt, das ne? äh,
1: zum Beispiel bei Gladbeck, diesem Geiseldrama, ne? Ja. Und da sagt er doch auch in diesem Dialekt,
0: Hör mal, mein Kumpel
1: da drin, der ist
0: brandgefährlich. Yo,
1: yo, ein bisschen, ja. Ich kann es nicht richtig gut. Ne? Ich finde es einen richtig schwierigen Dialekt. Ja. Aber es ist einfach so, ich meine, Thorsten Sträter ist ja auch aus der Ecke. und Ja, so.
0: der gute Thorsten. Ich hole mir noch die Schuhe ab, falls er zuhören sollte, <lacht> falls ihn das erreicht. Er hat mir noch Boots besorgt. Er hat mir damals versprochen. Und die hat er auch. Nur ich kann noch nicht dazu. Die das das Zuverlässiger. So. Fantastisch. Und auch ja. da
1: dieser Humor ist so wahnsinnig absurd ah. und so sperrig. Aber gleichzeitig finde ich, sind das Ruhrgebiet, da sind so herzliche und, und tolle Menschen. Ich liebe ja zum ja, Beispiel ja, auch ja, Frank ja. Rosin. Kennst du den? Ja,
0: ja. Ich war mit, der kam letztes Jahr nach Los Angeles. Ja. Und dann haben wir mit noch zwei anderen Köchen. Und dann bin ich mit denen ins Fitnessstudio gegangen ja. und ich glaube für Fox hat das gemacht oder so weiter, so eine Sendung, das heißt, die sind durch Amerika gereist und haben dann auch Leute getroffen ja. und da haben wir dann auch zusammen gekocht. Mit dem Frank, ja. Der kommt ja aus meiner Ecke. Da ja auch, genau, da der kommt darunter. aus
1: seiner Ecke und da habe ich das Ruhrgebiet so richtig verstanden, weil da ja. habe ich gedacht, der kommt immer erstmal, ja. schnauzt alle an, ja. steht aber nach zehn Minuten irgendwo heulend und will alle nochmal drücken. Ja, ja, und ja. am Anfang denkt man, was ist mit ihm, warum schimpft er die ganze Zeit und dann ist er ganz herzlich und ganz weich und ja. nett. Und das ist für mich das Ruhrgebiet. Würdest du sagen, das stimmt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, 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 man sagt so, wie es ist, ne? Hör mal, alter, man quasi nicht viel rum, wenn mal. Okay,
1: okay, okay, mal
0: du, das du gut aus, du. Nee, nee, aber das, das, das ist so, ne? Man, man sagt der Hamburger zum Beispiel, im Hamburger sagt man immer, die, die sind ja immer sehr neugierig, die Hamburger auch, ja. Das sind auch nette Menschen, aber die wollen alles wissen und dann swittern wieder rum oder hin mhm. und her. Dann hört man von den Düsseldorfern, wenn, wenn man so Leute hört, Düsseldorf ist ja nun nicht weit, ach ja, die sind alle nur ein bisschen und in Kölle sagst du wieder, ja da geht's wieder. Das gibt ne? es wieder nicht ja. und so weiter. Und dann München hat seine Sachen, Stuttgart dann und aber so hat jedes, jede, jede Stadt oder jede, jedes, Bundesland immer irgendwo so eine ja. so eine ne? Ja. Man die Baden-Württemberger dann eben halt. Hier, ja, ne? ja genau.
1: aber das würde mich trotzdem interessieren. Ist das mhm. für dich immer Heimat geblieben? Also ist das Ruhrgebiet immer das, was du mit Heimat verbindest?
0: Ja, ich habe ähm, dadurch, dass ich jetzt seit über 30 Jahren in Amerika lebe, also 32 Jahre jetzt schon. Bist du auch
1: dauerhaft, ne? Du bist hier immer nur auf ich Besuch.
0: Richtig, ja. Ich bin also ähm, rübergegangen. Ich war in den 80er Jahren dort mit Bodybuilding, mit den Veranstaltungen und so und dann rübergezogen, dann damals 92. 92, ja, 99. Und dann habe ich die Green Card nachher ich später ich, gehabt.
1: Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Ja, ja, ein Jahr später.
0: Ja, ja, ja. Das ist ich, echt bin, krass. ja, ja mir ist schon the last Chapter da irgendwo, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, Darüber, sprechen wir am Darüber sprechen wir am Schluss. Ja, aber nee, ich bin dann äh, rüber und damals auch äh, noch mit, mit, mit äh, Frau und Kind dann rüber. Da war die Laura, ist geboren, 89. Und wir sind so 92 rüber, ja, dann war ich da. und ähm, dann auch Wie alt im, warst du da? Ähm, ich bin jetzt 64, ähm, also 12.01.59 geboren. Ich bin nicht gut
1: in Mathe. Du müsstest mir jetzt schon genau sagen, wie alt du da warst, weil ich Hab kann ich das gesagt. jetzt nicht
0: zurückrechnen. Ich, ich, ach so, äh, zurückrechnen. Also ich bin jetzt 64, da war ich, als ich rüberging, so äh, 9, 30, 31, okay. als wir dann mhm. rübergingen, ja, ja, 31 so. Ich war ja schon in den USA, immer mal so wochenweise, weißt du, aber mhm. immer dann wohnt es hier. Und dann eben so 92, 93 ist man rüber. Da muss ja auch erstmal eine Green Card haben, um überhaupt dort arbeiten zu können und den Aufenthalt. Der mhm. Aufenthalt ist ja auch wichtig. Das mhm. heißt also, wenn du mal eine Green Card hast, dann hast du die für zehn Jahre und danach muss die erneuert werden, mhm. was ich zweimal gemacht habe. Und dann habe ich, und du kannst aber nach fünf Jahren Green Card schon die Staatsbürgerschaft beantragen. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer eine Green Card behalten, weil ja du kannst ja nicht wählen und wirst auch nicht aufgefordert, zum Beispiel zur Jury Duty. Das heißt also, wenn du die, die habe ich jetzt die Staatsbürgerschaft. Seit acht Jahren habe ich sie dann übernommen. Aber so alle drei Jahre oder alle vier Jahre kann es schon mal sein, dass du ein Schreiben bekommst. Mhm und dich dann melden musst auch, um eben einer der Geschworenen zu sein mhm. von, von von denen. Ob sie dich dann nehmen, wissen, da wirst du noch interviewt, soweit kam dann, ich wurde mal einmal ausgerufen, da brauchte ich dann nachher gar nicht hingehen. Mhm. Die wollen nur, die sagen dann, zum Beispiel hatte ich das gehabt jetzt, ich hätte am 14. oder 15. November, und dann habe ich geschrieben, ich bin dann noch in Europa mhm. oder noch, ne, unterwegs und so, dann ist okay. Ja. Das kannst du aber jetzt nicht ständig machen, ja. Ja, ähm, obwohl natürlich, wenn die hören, ein ah, guter Schauspieler, der travelt natürlich eine Weile herum, und dann wird man hin zum Gericht und dann wird man interviewt und dann ist jeweils der Anwalt von der Gegenpartei und Staatsanwalt, die machen ein Interview mit mhm. demjenigen und gucken, ob sie den als Jurymitglied zulassen, ja. ob sie glauben, dass er das packt. Wie gesagt, und damals sagte ich, ach nee, da habe ich ja die Zeit für, da will ich nicht. Deshalb be behalte ich die Green Card. Also mit der Green Card brauchst du es nicht. Ja. Kannst du nicht wählen. Aber das musst du nachher beim Pass, also wenn du amerikanischer, was ich jetzt bin, ich habe zwei Pässe, Amerikaner und Deutscher. Und ähm, da wirst du dann eben halt auch angeschrieben mal gelegentlich. Für mich ist das das zweite Mal in, in über 32 Jahren jetzt. Also. Aber
1: bist du jetzt genauso lang in Amerika, wie du jetzt in Deutschland warst? Und was ist jetzt eher Heimat?
0: Ja gut, Heimat ist immer da, wo die, sagt man immer, wo noch ein Teil der Familie vielleicht ist, Freunde sind. Also ich bin so ein, ich, ich bin gerne auch in Deutschland oder überhaupt in Europa mal, ist klar. Ist es nicht so, dass ich drei, vier Jahre in einem Stück nur in den USA bin? Ja. Also es ist, ähm, man ist immer mal irgendwo wochenweise. Entweder arbeitet man, was weiß ich, ich habe schon von Neuseeland bis nach äh, äh, Italien und so weiter, überall hast du schon mal gedreht oder gearbeitet. Und Heimat, ähm, tja, das ist eine gute Sache. Ich glaube, das ist immer noch, wenn man da geboren ist, dann bleibt das auch Heimat. Ne? Das ist halt drin. Finde ich eben auch. Also das, ich habe richtig ich das,
1: warme das, Gefühle, wenn ja. ich äh, nach Baden-Württemberg fahre und ich sehe das Ortsschild von Ahlen, dann, äh, mhm. Es ist wie eine Form der Entspannung. Es ist wie, als würde irgendwie sowas abfallen und man könnte tief durchatmen und einmal so...
0: Ja, <täusche> ja, ja. ja es, ist, nee, es, ist, es ist schön. Es ist klar, wenn du jetzt im November, Dezember kommst und jetzt natürlich die Autobahnen sind voll und das Wetter überall regnet. Äh, so, Wobei, bist du nicht in Los Angeles,
1: da so, sind die Autobahnen auch immer voll, oder äh, nicht?
0: Nicht? Ja, aber da geht es da geht's immer voran. Da, hier passiert es auch schon, dass du mal richtig stehen bleibst, eine halbe Stunde oder eine. 40 Minuten, je nachdem, was passiert ist. In USA hast du die fünf Spuren, aber da, geht's, da ist übrigens eine Spur, die können immer, die können die benutzen, die einen zweiten Fahrer nicht.
1: Ich weiß, haben. und da ist nie jemand. Oder? Das ist völlig absurd. Und
0: weißt, was ich wie heißt so? die
1: noch, die Fastlane? Ja. Und, und, wie heißt und
0: sie wenn noch? sie dich erwischen, dann müssen sie natürlich zahlen. 3, 350 zahlen. Aber weißt du, was ich mal gemacht habe? Ähm, ich fahre ja auch dann meistens allein, manchmal hat man einen, dann kannst du ja mitbenutzen, ne? Also es sind fünf Streifen, weißt du, und die ja. eine, da könntest du dann, da ist wenig los oder manchmal gar nicht. Und was ich mal gemacht habe. Weil hab die Leute
1: eben wirklich alle alleine ja, im Auto sitzen. Alleine. Deswegen können so wenige diese Spur benutzen, wo ab zwei Leuten im Auto, deswegen ist sie eigentlich Richtig. immer frei.
0: Ist sie, ist sie oft frei. Obwohl auch gut ist. Na, ich habe dann Folgendes gemeint. Ich habe eine Jacke über meinen Beifahrersitz gehangen ja. und einen Hut äh, auf diesem ähm, Nackenstütze, ne, ja. für eine Kopfstütze, für auch, auch noch drauf. So dass, wenn du vorbeifährst oder wenn du gucken, denken die, da sitzt einer, ja?
1: <lacht> Clever. Das
0: haben wir gemacht, Clever. Ja. Aber gut, cool, wenn du jetzt. Es ist auch nicht so, dass da jetzt bist überall... Du bist nicht erwischt worden. Ich mache es ja auch nicht ständig, <lacht> äh, aber, aber ähm, bisher noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass man unbedingt äh, kontrolliert wird. Dass bei dem Verkehr wird kein Polizist da irgendwo stehen und ich dann. Das muss wirklich schon zufällig sein, dass er vielleicht mit dem Motorrad ja, vorbei ist. Aber dann ist mir auch klar, warum du sagst, sieh. in
1: L.A. kommt man immer vorwärts, wenn man mit solchen Methoden versucht, durch den Verkehr es, ja. zu kommen, dann geht's. Ja, ja.
0: Nee, also. also ähm, aber hier ist es mit dem Verkehr extrem extrem jetzt, ne. Ich ja. meine, du kannst ja hinfahren, wo du willst. Ich, ja. Wenn ich in Deutschland bin, fahre ich, ich, ich nehme mehr das Auto. Komme ich immer noch schneller durch, als wenn ich jetzt sage, boah, jetzt nach dahin fliegen. Hier kommst du nach Berlin an. Dann muss ja, wenn du um die Mittagszeit kommst, dauert es ja eine Stunde, bis du im Hotel irgendwo bist. Schön, mhm. der. Und der, der frühe Flughafen war ja top. Ja, gewesen, das war alles ne? schön,
1: oder? Ich finde, der Hauptstadt würden natürlich auch noch drei Flughäfen stehen. Sagen wir wenigstens zwei. Aber ja. diese eine da weit raus. Ich bin auch irgendwie nicht so dafür. Aber man soll ja eh nicht mehr fliegen. Insofern, ich versuche das auch zu vermeiden. Aber ich finde es voll gut, dass du sagst, weil. Ähm, Autofahren in Deutschland ja immer noch als das Fortbewegungsmittel Nummer eins gilt ja. und auf die Bahn, die ja so viel Verspätung hat, wird immer geschimpft. Aber ich kenne es auch nur so. Ich habe mit dem Auto, ich bin, glaube ich, noch nie so angekommen wie geplant, weil eben mhm. immer Stau ist oder eine Baustelle oder beides oder ja. ein Unfall oder so. Also ich ja. finde das Auto als ähm, Verkehrsmittel auch recht
0: unzuverlässig. Ja. Was noch unzuverlässiger anliegt. als die Bahn. Also
1: ich finde, dass, dass alle, also dieser Hass auf ja. die Bahn ist mittlerweile so etabliert und so mainstream, dass man einfach die Bahn jetzt so weghasst, weil da klappt nie was und so, nee, nee, aber ich habe es im Auto richtig. auch erlebt tatsächlich, ja, klar, dass ja. ich nie dann ankomme, wenn ich denke, dass ich ankomme, sondern immer wesentlich später. Also ich finde, die schenken sich nichts. Fortbewegung an sich ist ein kompliziertes, kompliziertes Geschäft geworden. <lacht>
0: Aber hast du denn äh, damals, äh, wann hast du gemerkt, dass du so zur Musik und zur Schauspielerei, also Musik hast du ja schon relativ früh äh, genau, äh, Genau, äh, Sie mit sieben musste ich sind. ja,
1: bin ich ja gezwungen worden da, von meiner Mutter.
0: Aber ja. welche Instrumente? Rein Saxophon alles oder auch mal irgendwie noch ein anderes Instrument? Äh, wir
1: mussten alle, und das ist in anderen Bundesländern, habe ich gehört, nicht üblich, äh, wir mussten alle Blockflöte lernen. Wir waren alle im Blockflötenunterricht.
0: Das ist immer so eine Nummer. Ne? Das hat, ich weiß noch, in der Schule damals, da hieß es auch, was machst ja, ne? du, die, die Blockflöte ist am einfachsten ja, gewesen genau. wahrscheinlich. Ist auch so ein ja. ne, Holzding. Aber dann jeder so, du, du, musste ein bisschen du, du, du,
1: musizieren einfach. Ja. Und dann nach der Blockflöte hat sich entschieden, hört man direkt ganz wieder auf. Oder viele haben dann Altblockflöte gespielt. Weiß <lacht> also ich, wie weißt du, sehr merkwürdig finde.
0: Wir sind ja nun doch einige Zeit. Aber selbst als ich zur äh, äh, Hauptschule damals ging, äh, ich, da war dann nicht Flöte. Und dann gab es auch so diese Schinderasse, weißt du, so, so, so zwei Dinger, die du zusammenhaust. Äh, das sind so zwei, wie zwei Bleche, so bing, ja. so also dieses, hast du beim, wenn beim, du beim, beim, eine Trommel oder sonst irgendwie was spielst, ja. also, dann hast du diese Dinge, diese Zusammenklatschen, ja. das hatten wir dann teilweise auch noch immer gehabt in der Schule.
1: Aber das klingt jetzt ein bisschen wie so eine Triangel mit äh, ja, anderer nein, in, das in war so, ein,
0: das, das ist so Klatsch, so bing, okay. und dann, dann ich, halt, da Talent für? Wie heißt das ja noch mal? Äh, nee, nur den, du es nur einfach immer den Moment <lacht> Timing, äh, richtig, Timing das Timing wichtig, <lacht> Talent kommt, braucht es nicht haben ja, dafür.
1: okay, gut, so, also dafür haben sich manche noch entschieden und äh. was viele auch nicht wissen ist, Blockflöte hat exakt dieselben Griffe wie Saxophon, mhm. also man denkt immer Saxophon sieht ah. ja sehr kompliziert aus, ja. Aber die Griffe sind exakt gleich wie bei der Blockflöte und deswegen konnte man ganz einfach umsteigen. Wenn man Blockflöte kann, sage oh. ich immer, kannst du im Prinzip auch Saxophon ich ich spielen.
0: <lacht> Hätte ich dir
1: früher sagen müssen. Ne? Ja, das Schwierige oh. beim Saxophon ist einfach nur der Ansatz, dass man Aber ich irgendwann das gut toll, klingt. Ja das klar, hat... es ist ein super Instrument.
0: Und, und, und was du vorhin schon sagtest von der ähm, Saxophonistin, die Candy ähm, so ja. ja, ja. Das sieht ja auch stark aus, ne? Wenn die, wenn die da äh, mit dem kurzen Rock da, äh, High Heels und so ja. weiter und dann hat die das, ja. das Saxophon da. Und die. Und die, die Bewegungen so und so weiter. Das ist, das ist super äh, sexy auch einfach. Ja, ja, ja. Und ist ein tolles Instrument. Also ähm, ja. haben wir denn eins hier, dass du ah. Ja Aha, da muss ich dir mitbringen. eine Geschichte
1: erzählen. Pass auf, ich, also ich habe ja mit sieben angefangen. Ja. Und ähm, ich, man kann irgendwann, also wie gesagt, die Schwierigkeit ist, dass man einen guten Ansatz hat. Und den kriegt man mhm. erst durch viele Jahre Übung, dass das richtig gut klingt. Mhm. Aber wenn du mit sieben anfängst, bist du relativ schnell auf sehr spielerische Art da. Ist ja, ein bisschen äh. wie Fremdsprachen lernen in jungen Jahren. Mhm. Und ich war da im Orchester von sieben bis, sagen wir mal, 22, 23. Also mhm. habe relativ gut gespielt. Und mein Musikdirektor hat immer gesagt, ich hätte Talent, ich sollte das beruflich machen. Ich fand aber Theorie so langweilig. Dann so Quinten hören und eine Terz erkennen und so. Und ich war immer so, Leute, das ist so langweilig. Ich, also entweder spielen wollte, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und wollte eben äh, Schauspielerin oder Journalistin oder sowas werden. Mhm. Aber, ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Habe ich das? Ah, pass auf. Und ähm, ich spiele aber relativ gut, ne? Also ja. spiele nicht mehr, aber man hat diesen, diese Basis und kann das relativ gut. Und macht das manchmal noch so im Fernsehen. Spiel da und kann das auch immer noch so vom Blatt spielen und dann denken auch alle immer, es ist mega gut, aber ich spiele auch eigentlich echt gut
2: ja.
1: und dann war ich bei Kai Pflaume, bei Wer weiß ja. denn sowas und dann ähm, sagte die Anmoderation und sagt hier, ähm, Katrin, ich habe gehört du spielst richtig gut Saxophon weil ich das auch immer so ganz ja. arrogant überall erzähle und ich so, ja, Kai, ja, ja toll. ich spiele ja. richtig ja. super ja, Saxophon ja. Und dann sagt kein Pflaume, Kathrin, heute ist tausendste Folge, du hast Glück. Die Heavy Tones <lacht> sind heute hier. Und rate was, sie haben ein Saxophon dabei. Spiel doch mal was vor. <lacht> ja, ja. Und jetzt musst du aber wissen, ja. das habe ich ja schon, vorher schon gesagt, ich habe Konzertant gespielt. Das heißt, ein symphonisches Jugendblasorchester. Da sind Holzblasinstrumente, Klarinette und Saxophon, der Ersatz für die Streicher. Das heißt, ich kann dir alles vom Blatt spielen. Ich kann dir Bolero sofort vom Blatt spielen ja. oder irgendwas. Ja, ja. Aber ich kann kein einziges Stück auswendig.
0: Komisch, ne? Dem und, dem ja,
1: dem ist lustig. Und das würde man ja eigentlich viel eher mit Saxophon assoziieren, dass man so ein bisschen Das heißt, du brauchst die Noten daneben. Ich brauche immer die Noten. Ich kann gar nichts ohne Noten. Zum
0: Beispiel, ich fand das immer cool, wenn sich einer ans Klavier setzt, so weißt ja. du so, so Mitternacht irgendwie oder morgen ist schon 2, 3 Uhr, kennst du ja die Nummer. Ja, genau. Und auf einmal fangen die, dann setzen sie sich ans Klavier. Ach, da ist ein Klavier. Ja, toll. Und jetzt spiel doch mal ein bisschen. Und dann ja. setzt sich der eine dran und der spielt ein Ding nach dem anderen an. Genau.
1: Und ich bin dann, musste ja dann aufstehen ja. und sagen, jo, dann gib mir das Saxophon. Scheiße.
0: Ja. Und hast aber, äh, doch, und dann
1: habe ich einfach da wild Tonleitern äh. reingeblasen, ähm, weil es war ja auch egal, Es ist ja auch immer deutsche Unterhaltung, du weißt, was ich meine nee, und, so. nee, und dann, Aber es war wirklich, dafür, dass ich richtig gut spiele, war das ein richtig peinlicher Moment. Dann haben sie Günther ja auch parallel eingeblendet, dem wirklich die Kinnlade offen stand und ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet, dass er das in seiner Karriere nochmal sieht. Toll. Und ähm, naja, jetzt habe ich das selber so ein bisschen eingerissen, dass ich so wahnsinnig gut Saxophon spiele, aber eigentlich toll, richtig toll. Ja, ja, wenn da Noten ein,
0: sind. Ja, vor allen Dingen, das ist es ja. Das, du wirst öfter mal dann äh, gefragt, ergeben äh, sich Situationen. Ne? Mhm. Das heißt also, du hast dich dann so ein bisschen Netz Vorbereitet. Also im Grunde kannst du jetzt vielleicht zwei, drei oder nein. eins spielen auch oh, nicht. Nein. Nee, nee, nee. Also
1: <lacht> ich ich habe jetzt ich die Noten dafür ausgedruckt und wenn ich irgendwas ja. spielen soll, irgendwo, ja. dann bringe ich die mit. Aber du Saxophon alleine ähm, klingt auch meistens echt. Die Leute denken immer, es ist super, aber Saxophon ist wirklich ein Instrument, das Begleitung braucht. Also du brauchst ja. eine Band oder irgendwas. Was diese yeah. ganzen Lieder an, die wir denken, Careless Whisper mhm. ähm, oder was auch immer klingen alleine natürlich immer so, als würde gerade jemand üben und entwickeln überhaupt nicht ja. diese Magie, die sie haben, wenn man sie dann irgendwie ja, so. äh, mit den anderen hört. Das, ja, das ist so. Das
0: möchte ich auf jeden Fall hören. <lacht> ich, kann sie ja,
1: ich kann sie ja nächste ja. Woche mal mitbringen ja, und ihr ja, privat Montag was immer. vorspielen. Ja
0: bitte, da <lacht> möchten nicht nur ich, auch die Zuhörer können, sind wir gespannt dann drauf. Aber
1: weil du das gefragt hast, mhm. ich habe natürlich schon super früh trotzdem gedacht, ich war früh in der Theater AG und so, ich habe früh gedacht, ich habe halt keine keine Lust auf Mathe oder irgendwie hm. Physik oder was auch immer Verstand man da machen musste, Bio oder so, sondern ich habe schon immer gedacht, ich habe am meisten Spaß an diesen kreativen Sachen, hm. die ist bei uns aber in Baden-Württemberg, das wird ja nicht so richtig gefördert, ne? das hat man eigentlich nicht so, das ist dann immer ein Hobby oder irgendwie hat man noch Kunstunterricht oder so, aber man muss sich da eigentlich schon selber drum kümmern, aber ich fand immer alles außerhalb der Schule an hm. Freizeitaktivitäten, die ich hatte mit Musik oder Theater oder so, eigentlich immer schöner als ähm, Das heißt nach der Schule
0: Hast du quasi, also, äh, was hast du dann? Abitur gemacht da mhm, oder äh, mhm. und, und danach dann äh, direkt was studiert oder hast du bist du gleich in die, in die Schauspielerei? Dann? Nein,
1: ich also, bin, ich habe hab hab studiert und hab ja. bin gar nicht erstmal ins Kreative. Ach, ich hab, was hast du studiert? <lacht> ich habe Technikjournalismus studiert.
0: Technikjournalismus? <lacht> Der wieder hört sich hier an. Das Journalismus, ungefähr, ich sag mir was, aber Technik, ist was das ist spezialisiert? Von, von ja?
1: Kreativ, ey. Ja, du machst ein Grundstudium von einem ja. Ingenieur und machst ein Hauptstudium von einem Journalisten. Und im Grundstudium ja. machst du quasi wirklich Elektronik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, ja. ähm, Chemie, Physik, ähm, ich, Elektronik, äh, also wirklich... Alles, was du dir denken kannst an technischen. Hast du dann Fächern? auch
0: das machen? Aber du Hat warst ich alles doch. gemacht. Ja, Moment, aber du hast ja am Anfang gesagt, du warst doch äh, künstlerisch. Also, Voll. Du, du, jetzt und gehst du genau in das Extreme in und machst genau Technik. In die gegenteilige Richtung. Ja, ja. ja, ja ist ja, krass, ne?
1: Ja, pass auf. Ich, ich bin man, ein. ist genial,
0: ist ja toll, wenn man es kann. Genial, genialer Geniestreich von mir. Einfach gar
1: nichts zu machen, was man mag. Ganz genau.
0: <lacht> super. Und dann so schwer auch, ne? Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Aber pass auf, es war so, ich bin immer schlecht gewesen in diesen ganzen Fächern, immer. Ich wäre immer, wenn ich sitzen geblieben wäre, dann wegen diesen Fächern. Und dann ähm, hatten wir zu Hause auch immer so ähm, diese Diskussion darüber, ob ich jetzt zu blöd für Mathe bin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wenn ich mich immer mit Mathe beschäftigen würde, könnte ich das natürlich auch. Und dieses Studium war so ein bisschen der Beweis für meine Familie, dass das wirklich easy ist, wenn man sich da ein bisschen reinhängt. Ja. Und auch der Versuch, was Seriöses zu machen. Das ist ja bei den Schwaben immer ganz wichtig. Du musst was Anständiges lernen, Genau, erstmal Beruf. Ja. Mach was, was Hand und Fuß hat, was haben auch immer das ist. Haben die
0: Westfalen auch. Ja, das ist überall immer. Man glaubt immer, wenn man dann irgendwo in der, ganz abdriftet, was, die, was von den Eltern ganz entfernt ist. Mein Vater war Schlosser Schweißer. Und danach nachher ja, damals äh, Mutter hat, äh, war Einzelhandelskaufmann. Und und.
1: Oh, Einzelhandelskauffrau. Ja, Einzelhandelskauffrau musst du jetzt Kauffrau,
0: genau, Kauffrau war sie. und äh, genau im Schuhgeschäft Lenz damals in Recklinghausen genau und äh, ja das ist dann interessant und ähm, wenn, man dann, ähm, wenn man dann so Sachen macht
1: ja die nichts mit anfangen die,
0: die sagen ja stopp jetzt mach du erstmal einen Beruf ja. da kannst du dann immer wieder darauf zurückgreifen wenn das andere mal nicht klappt ne?
1: genau Sicherheit. So ein <lacht> Diplom gibt Sicherheit. Ja, ja, Sowas äh, ist das eher gewesen. Naja. Ähm, und mhm. ich weiß noch tatsächlich, ich wollte Schauspielerin werden, aber das gibt's halt in Aalen gar nicht. Also das ist so, mhm. also das ist wirklich absurd. Kommt einem auch selber sehr absurd vor. Heute ist das vielleicht anders. Damals, ich hätte gar nicht gewusst, wo bewerben oder was machen, wo damit anfangen. Und du willst ja eigentlich auch nicht warten, bis du Abi hast und 20 bist und dann mit dem anfangen, was ja. du gut findest. Also war ich total verzweifelt und dachte, man kann hier nicht ja. Schauspielerin werden. Ich muss immer erst dieses Abi machen und keine Ahnung. Und ich weiß noch, dass es mir dann trotzdem wahnsinnig komisch vorkam und ich unseren Vertrauenslehrer im Flur getroffen habe in der mhm. Schule und ihm das so geschildert habe und gesagt habe, weil man ab einem bestimmten Alter ja immer gefragt wird, was man machen will. Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich will Schauspielerin werden. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Das kommt mir so schwierig vor. Und ich weiß gar nicht, wo bewerben und so. Und ja. ach und dann hat der gesagt, Ach, ähm, Katrin, wissen Sie was? Machen Sie doch, werden Sie doch Journalistin. Und dann machen Sie einen Quereinstieg ins Schauspiel. Und ich weiß wirklich, ich weiß aber auch gar nicht, warum. Ich in diesem Treppenhaus stand, ja. wirklich als wäre im Himmel so, ein, so eine Lücke aufgegangen. Es wäre Licht durchgekommen. Und wie so eine Erleuchtung. Ich dachte so, ja... Das ist genial. So mache ich's. Danke. Und ab da war klar, ich werde Journalistin und
0: mache einen Quereinstieg. Das hast du aber, genau, Journalismus ist mir dann auch klar. Das kann ich auch noch so ein bisschen nachziehen. Aber also, dass du dann in den technischen ja. Bereich dann noch, also ein Ingenieurstudium quasi. Ja, das
1: war wirklich mein Vater. Der und, hat immer gesagt, Katrin, Journalismus, da studiere ich schon Arbeitslosigkeit. Da kann ich ja gleich einen Taxischein machen. Also es mache ich ja. nur was Ausständiges dazu. Man braucht immer einen Schwerpunkt, <lacht> immer einen Schwerpunkt. Und weil mein ja. Vater aus dieser naturwissenschaftlichen Ecke kam und ah, ja immer dachte, okay. oh, jetzt habe ausgerechnet ich ein Kind, das so doof ist für zwei plus zwei.
0: Hast du Geschwister? Hab,
1: Nee, nee, ich nee, musste alles, selber, musste, ich auch, genau, musste ich auch, alles selber machen. Hart auch manchmal, ne? Hast Einzigen. du dir Geschwister gewünscht?
0: Ja, damals dann irgendwann schon. Da hat man schon mal gesagt, äh, ja, ein Bruder oder auch meine, dann, dann wurde man älter, dann sagt man, wenn man 14, 15, auch so eine kleinere Schwester und so weiter wäre nicht schlecht und so. Aber nee, das war es dann auch nicht. Ich habe mir auch einen Hund gewünscht, aber den konnten wir nicht. Wir, wir haben... Wir durften keine Hunde halten da in, 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 der, Wohnung? in der Wohnung dann in der Wohnung und so weiter. Wir haben nur einen, kan einen Kanarienvogel, der hieß Guido. So sollte ich mal heißen. Da sagt der Vater, der Ralf heißt Ralf und nicht Guido. Da sagt die Mutter, warum Guido ist so ein guter Name? Nix. Dann war dann der Kanarienvogel, der hieß dann Guido. Und der wurde 13 Jahre alt. Nachher, wenn er gestorben ist. Ja. Also das
1: ist lustig. So ist bei mir auch, ich sollte eigentlich Sibylle heißen. Aha. Sibylle Bauerfeind. Und dann äh, war alles schon, mein Vater hat sich das gewünscht. Und die Frau im Krankenhaus hat noch gesagt, ja Mensch, toll. Eine Sibylle hatten wir schon lange nicht mehr. Und meine Mutter ja. hat gedacht, ja, wieso eigentlich AHHHHH <laughs> Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal den Namen ändern. Und ja. hat dann quasi, das so also sie hat es nicht ganz rausbekommen, ähm. aber dann ist so eine Kathrin-Sibylle-Bauerfeind geworden. Aber es ist auch schön. Ralf, Guido, ähm, Rudolf Möller. Also du hattest ja auch, ja, du doch. hast ja richtig aus den vollen geschöpft, aber ist echt Namenstechnisch.
0: <lacht> doch. Ich habe die volle Breitseite bekommen. Und hast du mit noch, deinem
1: Namen gehadert eigentlich? Wie
0: findest ne, du Ralf? nee Jetzt kommt Ich bin dann nachher in nach der USA. Und dann fing die auf einmal an, den Namen Ralf mit dem PH zu schreiben. Ja, stimmt. Und ich sage, Leute, und Möller, mit dem Umlaut hm. äh, kommt es ja auch noch dazu. Die kennen jetzt aber, in den USA die nur die sagen Ralph, Ralph Müller. Müller. Müller dann. Mueller. Dann machen sie meistens ein U dann FBI so, Pass auf. Also, erstmal ich den, musste ich denen das pH abgewöhnen. Am Anfang der Film kam dann noch ein pH rein. Und dann kam, ich hatte vier verschiedene Serie, äh, Variationen meines Namens. Entweder Rolf mit R-O-L-F <lacht> <lacht> oh, oder Ralph mit pH. Also, oder ich pH, ich, oder Möller, Möller, dann ist klar die E, die ja. Striche oben drauf. Da haben die dann auch nachher noch ein U drauf gemacht, also erst am Anfang. Why also not? Die Amis machen immer noch Müller, mal ein bisschen -E, mehr dazu. Think dann way. haben sie UE gemacht und äh, deshalb äh, war, steht dann immer drin Rolf Müller alias Ralf, pa Möller mit E, alias, <lacht> <lacht> wie sie sich dann nachher fragten, ja, wie, wissen äh, wie, wie er heißt, aber wie schreibt er sich denn jetzt eigentlich? <lacht> also es ist Ralf mit LF und dann habe ich das umlaut Möller OE genommen, also ja. Für die, für die Sachen.
1: Weil eben weißt haben, du, ne? Ralf ist ja echt auch so ein Name, der hat es nicht geschafft, oder? Also das ist echt, das gibt es so in deiner Generation, aber das ist jetzt zum Beispiel, jetzt also sind wir ja, haben die Ralfs, es gibt ja die alten Namen aber Ralf nicht.
0: Es gibt Ralfs zum Beispiel, ähm, wir haben ja die ganzen Ketten da, die Supermarktketten, Ralfs, mhm. die sind da drüben. Ach, okay, ja, deswegen ja. kommt dir das nicht so also, vor. Deshalb kommen wir da nicht vor. Also in USA ist der Name Ralf ja. mit PH eigentlich, oder nimm doch zum Beispiel, den, 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 der nennt sich ja nicht Ralph Feins, sondern Rage Rage Feins, der Schauspieler. Ich dachte, Fienz. der
1: heißt Ralph Feins, nein?
0: Oder so der hat, oder mein alias, so. alias. Aber der alias. heißt? Alias. Raff, alias. Die heißt er eigentlich?
1: Auch. Lass mal andere ja? Fragen. Wie ja, ja, also eigentlich?
0: also im Ausland beziehungsweise besonders in den USA ist der Ralph eben ziemlich. Ja. da gibt es ja auch verschiedene aber, Figuren.
1: Aber, aber hier aber, ist es, hast genau. du recht.
0: Den den, den, den Ralph in den bin 59 geboren. Wie gesagt, in, den, in dieser Zeit, in den 50ern, 60ern kam der Name Peter, Hans, Ralf, diese ganzen, Klaus, diese, das sind so diese ganzen ja, Namen voll, in der reich gewesen. Voll, genau. weißt du, das ist also, und heute sind es ja Marlon oder, ja, aber die alten äh, Namen
1: so sind auch sind, wiedergekommen. Ja. So ein Dietrich oder ein Friedrich oder sowas. Aber die so Ralf ja. oder aber so Karl-Heinz oder Ralf ja, ist nee, nee, nicht zurückgekommen. Das ist gar muss nicht, man einfach, ist nicht, muss das sind, nicht Ist nicht zurückgekommen. sind weg.
0: Also Und die sterben dann aus jetzt hier. Ich will dir noch von einer meiner Beobachtungen erzählen. Ja,
1: Ralf ja. sind im Film vor allen Dingen ja. oder in Serien ja. sind immer ich? die Loser oder die, die früh sterben. Ist dir das mal aufgefallen? Guck mal, selbst bei den Simpsons ist der kleine Ralf immer der Sohn vom Chief Wiggum. Immer so ein bisschen, dass man denkt, es ist so ein Ralf. Es ist richtig
0: diskriminierend, finde ich. Deshalb Wenn einer Ralf ja. heißt
1: im Film, denke ich, der ist in zehn Minuten tot.
0: Ja, also ich, ich überlebe jetzt ja schon mal ein bisschen länger jetzt hier gerade. Aber, du bist ja auch keine Filmfigur aber, in dem Sinne. Ja, das, das, das ist richtig, in dem Sinne nicht. Aber ja, wir haben dann eben halt, so ist es mit den Namen dann eben. Ja, du musst ich, den weiter, du musst den es, mehr ist, 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 nach vorne äh, bringen, als es gibt, das auch cool Aber, aber es gab kann. doch noch so eine Comicfigur, der den, 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 den hieß doch auch Ralf. Dieser, dieser Groß, da war in einer Serie, jetzt, das ist ein paar Jahre jetzt auch mal her, da gibt es auch ein da gibt es King Ralph, also da gibt es schon auch noch ein paar andere äh, Folgen und Serien, aber wie gesagt, ich bin ja Aber war jeniger, der ein Held oder war der ein... Nee, der, war dann, der war dann auch ein Held, Wirklich? der King Ralph. Und dann gab es ja, noch einen Ralph, der dann auch Klingel. in den Sachen ist. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht... Deutsche Filme habe ich ja wenig gemacht, so gut wie gar nicht, außer mal eine Gastrolle mit Til Schweiger in. Die ja, habe ich in, doch gelesen, du hast ja im
1: Tatort und so auch mitgespielt. Ja, haben. ja,
0: sicher. Aber klein, das ja, waren ja, kleine sicher. Sachen gewesen. Nein, das war gewesen, sage ich die 88, 89, da warst du noch lange gar nicht geplant. Da hast du noch gar nicht. Doch, doch, da war da gab ich schon, noch gar doch, nicht. Da
1: war ich kurz vor Schule.
0: Ja, schon wegen du. Nee, nee. Ähm, die ähm, ja, das ist auch so eine Nummer mit der, mit der, mit der ersten Rolle. Als ich damals Mr. Universum wurde, 1986. Mr. Ja, Universum.
1: Mr. Universum, da müssen wir ja? eh drüber sprechen. Um mal über hier mit den Ralfs
0: zu sprechen, ja. verstehst du? Ich habe das natürlich das Gegenteil hier gemacht. Bei mir, allerdings erst beim vierten Anlauf, ich musste die Ralfs, ich bin Steinbock, die müssen für alles kämpfen. Nichts kommt mal eben ist das so, was? ja. Glaubst du auch an Sternzeichen? Nicht. Ja, äh, wenn du da einiges liest, ähm, nicht immer exakt ist es, aber es hat schon immer was, so ein mit, mit den Sternzeichen kannst du schon vorausgehen. Also ich, ich bin Steinbock und Aszendent, der geht erst ab Mitte 30 los, 35 ist der Aszendent, ja. bin ich Krebs.
1: Nein. Die sind
0: auch ein bisschen sensitiver. Also die können auch sehr sensitiv Also ich habe einmal den Steinbock, der eigentlich gerade durchgeht und sein Ziel verfolgt, auch wenn es beim ersten, zweiten, dritten mal nicht klappt dann eben beim vierten Mal wie mit dem Mister mit, mit dem Weltmeistertitel der im Bodybuilding damals 86 in Tokio oder
1: ähm, ich, ich habe dir eine tolle News okay, ich bin Krebs ach toll und jetzt kommt's ich bin Aszendent Krebs Deswegen weiß ich genau, wovon du redest. Und wir sind M genau M M gegen... Mann, was
0: bist du denn? Hast du bist Krebs? Ich bin Ach, Krebs. Gott, ich bin einfach oh. Krebs.
1: Also oh, da ja. ist sonst ja, nichts ist drin. Toll. Nur Krebs.
0: Das ist ja ein tolles Sternzeichen.
1: Ja, es ist ein bisschen viel Krebs vielleicht bei mir. Aber wir sind genau gegenüberliegend im Tierkreiszeichen. Das bedeutet, wir sind quasi... Exakt äh, gegensätzlich, was immer sehr gut ist, weil ja. man sehr unterschiedlich ist und es total reizvoll und interessant warum? ist. Warum?
0: Warum gegensätzlich? Weil ich. Warum Na, so weil wie ich du
1: sagst, du bist zum Beispiel wärst jetzt eher ein Kämpfer, du bist nee, eher Steinbock. straight, ja. du bist eher rational, so das, du ja. gehst eher quasi gerade auf die Dinge zu, der Krebs geht viel von links nach rechts, er weiß nicht so Hat genau, er fühlt es dolles. also. Du bist
0: Krebs-Krebs. Ich bin ja Krebs-Krebs,
1: ja. genau. Und deswegen ist das immer super spannend, ja. äh, Krebs und Steinbock. Ja. Aber ähm, man sagt zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht, langfristig ist es nicht so gut, weil die Unterschiede irgendwann einfach doch zu groß sind. So nicht so richtig
0: überbrückbar. Ja, aber wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Situation sehen, wir mögen ja. die Schauspielerei, Richtig. ich mag das Saxophon. Ich will damit nur <lacht> darauf sagen, Was dass doch. es, dass, ähm, da kommt jetzt nämlich eine Frage, wo wir sagen, oder wenn Leute jetzt überhaupt sagen, ja Moment, wer liest denn da schon seine Sternzeichen? Die lese ich mal, die liest sowieso viele lesen die, es. und dann sagen sie und dann stellen sie doch fest, ach ja so ein bisschen, ja stimmt das doch? Und ähm, aber es ist ob, ob man da jetzt sagt, nee, ich gehe jetzt in die Beziehung jetzt nicht ein von Anfang an, nur weil der jetzt mhm. das ist. So ja. weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Weil es gibt natürlich auch bei Sternzeichen, wo dann drunter steht, dass die sich super verstehen, ja. gibt es Stress und Action und Scheidungen und ja. vielleicht zusammen sein oder was auch immer das noch stimmt. da ist nach einer Weile. Das, aber, ist, leider menschlich. das ist immer. Aber, aber man kann zum Beispiel. Ähm, wenn man wenn man gewisse man muss ja nicht in allem gewisse Interessen haben man kann ja auch Sachen von einem anderen später annehmen wenn jetzt einer sagt ich, ich zum Beispiel trainiere tagtäglich also manchmal auch nicht aber jetzt nicht keine 30 Tonnen mehr wie früher dass ich die bewege ja wenn man das zusammenrechnet hm. so, okay. aber ich gehe halt jetzt äh, gerne macht man Training dann morgens meistens oder so jetzt erwarte ich nicht von der Partnerin dass die auch um sieben aufsteht und da jetzt halt Training mitmacht es ist schön wenn es ja. so wäre, ja. dann 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 okay, dann machst du ja was für, für den Körper, für Gesundheit oder Ernährung und so weiter. Bin ja auch vegan. Jetzt Ich war Fleischesser 45 Jahre lang, aber ähm, ich, ich habe das jetzt eingeschränkt, äh, äh, sage ich jetzt mal, das Ganze, und und fühle mich da halt besser. Aber das ist für mich. Ich erwarte jetzt nicht von dem anderen, wenn ich jetzt mit Leuten essen gehe, dass die jetzt alle äh, drauf verzichten. Das ist wenn, gut, weil dann
1: wird du ja auch nicht so viele Leute finden, die mit dir essen gehen wollen. Ne? Essen, also sorry ja. Leute, ich erwarte schon, dass ihr kein Fleisch Aber sie Spruch sind dann, dann schon, ich
0: sage Leute, ihr könnt essen, was ihr wollt. Don't worry about Aber me. Aber ich finde halt scheiße. Ja? Ja? Wobei ich äh, dann auch schon mal, muss dabei auch hinzufügen, ehrlicherweise, dass ich auch schon mal noch einen Fisch oder so manchmal esse oder auch mal ein Sushi.
1: Das ist ja das Gesündeste. Pesketarier sind, leben ja am gesündesten.
0: Ähm. Das auch schon. Und dann sagen die, ja, du, man ist ja nicht halbschwanger. Man ist immer ja schwanger oder nicht schwanger. Ja, ich sag sage, ja, in der Richtung stimmt es, was das Biologische mit zu tun hat. Aber ich sage, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Buch rausbringe, was mhm. wir gemacht haben mit ähm, Timo Franke, der seit zehn Jahren äh, Koch ist, also länger Koch ist, der hat in Sternrestaurants gekocht und so weiter, aber ist jetzt auch hier aus Berlin, hat auch eigene Restaurants und so und macht vegane Ernährung. Ähm, da finde ich es nicht schlecht, wenn die sagen, na ja gut, der Möller sagt, er ist 80 Prozent. Naja, sage ich, wir haben das Buch gemacht, um auch mal vorzustellen. Selbst wenn du nur einmal die Woche isst vegan, dann bringt das ja schon mal, also dann ist ja schon mal ein Zeichen. Mhm. Und vegan heißt ja nichts anderes als, als äh, pflanzlich. Das hm. heißt also, ihr habt ja auch <lacht> Wissen viele nicht. Ja, nee, ist wirklich so. Da ist manchmal, <lacht> die sagen, der ist ja vegan. Das ist wie ist das? Nein, das heißt ja pflanzlich. nicht all pflanzlich. Also das heißt, ihr könnt alles essen, Spinat, dieses links und rechts und so weiter.
1: So, wir sind nämlich gar nicht fertig gewesen mit Sternzeichen. Du willst, genau, denken, hast zurück. viel zurück. zu genau, das, Thema das mal gewechselt. Gewechselt. Da
0: gehen wir wieder drauf zurück und so weiter. Wir reden
1: auch nochmal über Pflanzen. Aber äh, ja? also ich würde jetzt zum Beispiel nicht Wir haben mehr. einiges gemeinsam. Ja, aber ich würde zum Beispiel nicht mehr eine Beziehung mit jemandem anfangen, wo ich weiß, das passt vom Sternzeichen gar nicht, damit ich mir den Stress auf lange Sicht erspare. Also das würde ich einfach nicht mehr machen.
0: Moment, das heißt, du willst also deinen Partner oder die Leute, die du triffst, ja. dann schon privat aus nach den Sternzeichen?
1: Also bei Freunden drücke ich auch mal ein Auge zu, aber jetzt, sagen wir mal, kommt einer und sagt, er ist Zwilling, würde ich direkt sagen, ist nett, dass ich dich kennengelernt habe, aber danke, nein. Also,
0: bei der Wassermannfrau Wassermann würde ich sagen, naja, ja, Wassermannfrau, ähm, ist, ist, ist auch ein tolles Sternzeichen. Die Mädels Aber haben Nein, Ja, weil die haben viele, die haben viele Talente. Mhm. Die haben drei, vier, fünf. die können alles dies und jenes <lacht> machen. Aber die kommen dann nicht auf den Punkt oder entscheiden. Es ist sehr schwierig. Oder sagen, mh, essen gehen. Auf einmal eine Stunde später, ah, ich, ist doch was dazwischen gekommen. Oder, äh, soll ich doch gehen? Also hin und her und so weiter. Also,
1: dieses Freiheits es kommt, meine Mutter ist genau. Wassermann Wirklich? und
0: meine Mutter ist Wassermann, ja, nee, mein Vater 14. Ist, mein, meine ist 14. <lacht> Februar, auch noch hier am, am Tag der Liebe, sie ja. hat ihren Geburtstag ja. immer. Also Mama ist Wassermann, aber... Ähm,
1: lebt lebt deine Eltern noch? Äh,
0: der Vater ist vor
1: <lacht> oh Gott, okay.
0: Vor anderthalb Jahren oh, noch jung gestorben, Beihlade. mit 93
1: ja, das stimmt. Ich finde auch. Ich finde, <lacht> Nein.
0: Nee, der, ist, der hat sein Leben gelebt. Findest Helmut, du?
1: Da müssen wir auch drüber 93, reden. 93, ja, ja.
0: 93 ist er geworden, der Vater. Und ähm, Mutter lebt noch. Mutter ist 87. Die hat am 14. Februar, wissen wir ja, ja Wassermann Geburtstag. Ja, ja. Und ja, ähm, die, die, die ist fit soweit noch. Das ist und die
1: letzte Beziehung, die du mit einem Wassermann eingegangen. Das bist, Das
0: war es hat die Mutter, Mama hat. Äh, nein, ich hatte auch Wasser, Wassermann äh, kennengelernt und und auch äh, auch schon mal gedatet dann und so. Aber ich sag nur halt, es ist nicht ein, es ist es ist dann interessant. Vielleicht ist man dann auch als Steinbock Krebs.
1: Das Problem. Das
0: Problem. also Und nicht der Wassermann. Das das zum Beispiel, ne? ja, das, das kann man zum Beispiel auch nehmen.
1: Steinbock-Krebs finde ich wirklich auch krass. Ist das schwierig für dich, fühlst du? Fühlst du dich schwierig manchmal? Also, ich bin ja krebs, krebs ja, und nicht so mal,
0: Nachdem wir jetzt ja alle wissen, mich. dass mein Name auch nicht gerade für mich spricht, mein Vorname, das hast du jetzt ja gerade schön äh, bezeichnet. Verstehe ja sie? Ich habe nur gesagt, er hat sich nicht durchgesetzt. Aber dafür kann ich nichts. Das ist die <lacht> Filmindustrie, die da immer
1: denkt, man kann, und Ralf aber, ist immer einer, der am hab, Ende nicht gewinnt. Aber
0: weißt du, was funny ist? Ich habe jetzt, wenn ich. Ich gucke ja auch deutsche Filme und auch gerne mal. Das musst ja du nicht dazu hin. sagen. Nein, also wirklich. Aber aber Ralfs entdecke ich da in den, F also gar nicht so oft in den in den das in den in Filmen. Super
1: selten, aber die, wenn, dann schwierig. Wie heißen die denn immer
0: alle dann und so weiter? Also das ist ist interessant, weil es jetzt gerade saß. Ähm, Gut, da ist die Supermarktkette oder dann gibt es, ähm, ich gucke noch mal raus, wer. Ähm, ja, sag mir King mal, wer Ralf, die Helden waren. Äh, ja, die, ich suche noch mal, wer. Das sind alles, äh, <lacht> Helden gibt es auch
1: noch wahrscheinlich finde ich die gar nicht, weil nee, die nee, sterben ja immer nach zehn
0: Minuten. Richtig, richtig. Ja. Na, ich habe ja noch den Namen Rudolf, ist ja dann auch. Rudolf die, ist gut. Rudi, ist mit Rudolf, Rudolf Red ist dann, und Red Nose Reindeer verbunden und da freut man sich. Da freut gleich. man sich ja wieder drüber. Vielleicht hat er damit da wieder was zu tun. Aber ich finde
1: es ja. ganz lustig, dass du sagst, du guckst auch mal deutsche Filme und das auch gerne, weil in Deutschland sagt das eigentlich fast
0: niemand. Also da
1: ist ja immer sehr. Nein, nein,
0: also ich muss dazu noch sagen, Filme auch aus den, Deutsch, äh, jetzt, geht's. Ähm, jetzt gehen wir ganz weit zurück. Ich habe früher dann äh, gern hier ähm, auch meinen Töchtern damals, äh, Sissi zum Beispiel, ne? oder die Filme mit Heinz Rühmann da, die Schwarz-Weiß-Filme ja. und diese ganzen Sachen alle. Ach, wie hießen sie noch?
1: Hauptmann von Köpenick und sowas. Ja, hm? ja, ja. Toll. Fand ich, äh,
0: super, super. Alle, alle geguckt, auch gerne geguckt und, und amüsiert. Das ja. Brot zum Beispiel oder jetzt der letzte Oscar, vier Oscars hat er ja bekommen hier. Ähm, Im besten nichts Neues. Äh, Im besten nichts Neues und so weiter. Ähm, ich fand damals den Film Jaguar auch ganz gut. Ähm, den hat die Regisseurin gemacht okay, das war auch ein, ein, ein guter Film. Nee, nee, es gibt schon damals, also es gibt schon tolle tolle okay, Sachen, ja klar, die wir da haben. Es gibt
1: schon auch gute deutsche Filme, das aber wenn man nur, nur die, die Besten nur die, guckt, dann geht's.
0: Ja, und die, die ja, gut, es ist es, es vieles auch. Ähm, aber Intertendenz,
1: oder? sag mal, findest du äh, es schwierig? Oder, was denn? Na, es würde mich wirklich mal interessieren, aber es ist ja. vielleicht auch mal äh, für, für, die, für die nächste Sendung was. Mhm. Der Unterschied zwischen Deutschland und Hollywood, ähm, vor allem, wenn es um Filme geht, ist es würde mich wirklich interessieren, wie du das beurteilst und
0: einschätzt. Ja, gut, das können wir dann in der nächsten Sendung mal besprechen. Okay, was halt. wir müssen ja.
1: jetzt hier noch weiter bei den Sternzeichen bleiben oder bei Pflanzen, oder du hast über Tod. <lacht> dein Vater hat sein Leben gelebt, das habe ich mir nämlich auch nicht. Der Vater hier. hat
0: sein Leben wir gelebt. Wir haben ja.
1: 46 Minuten gesprochen und wir sind ja, ja Dienstleister und wir machen einfach eine Stunde, oder?
0: Ja, auf jeden Fall gerne wir wir, wir haben ja Themen ohne Ende die wir noch durchkauen werden ich merke das schon also, also. Ähm, nee, gehst ja, Vater manchmal, ist... Ja. Sag
1: mal, gehst du... Ach, willst du über Vater? Weil ich hätte nee, mich hätte sonst Vater interessiert, war, ob du... Nee, ich wollte nur
0: sagen, Vater war auch ein... ein, ein Gerade, beim Vater war, du fragtest, im Alter 93, der hat auf dem Balkon gestanden vom Haus und dann hat er sich nur selbst die Zigaretten gedreht. Dann mittags gab so, im Bierchen hat er so ein Schnäpschen reingemacht.
1: Immer schon so an der Wand installiert, wo sagt, man nur Mensch, das Glas dachte, runterhalten nachher müsste. Und
0: dann ich, der Mensch, das wird der Vater nicht mehr so vertragen, wenn der da... Dann und dann habe ich folgendes gemacht, dann habe ich, hab ich drei Flaschen gekauft, äh, entleert, bis auf einen kleinen Rest und habe das andere mit Wasser dann aber mhm. äh, wieder aufgefüllt, sodass sie die aussah noch. Hat er noch, ne? Und dann hat er das, <lacht> hat er das dann reingetan. Und dann, hat er nicht weil, gemerkt. Damit er nicht so hochprozentig ist. Genau, <lacht> hat er nicht gemerkt. Aber ne, er war geistig gut drauf, alles so. Und, und äh, ähm, ja, ich war gerade vier Tage dann in den USA und ähm, da ist es dann passiert, dann ist er halt nicht aufgewollt. Samstags also, morgens ist er eingeschlafen mhm. halt. Ne? Mein Gott, 93.
1: Ach, findest, pass auf, also ich, ja, sag man sagt das ja immer, ja. 93 und dann hat man doch sein Leben gelebt oder so. Aber jetzt, wo ich, sage ich mhm. mal, vielleicht auf der ja. Hälfte bin des Lebens und merke, wie schnell das vorbeigeht, muss ich sagen, ich finde gar nicht, dass man dann wahrscheinlich sein Leben gelebt hat. Also ich finde das recht, es geht mhm. dann ja doch recht zügig vorbei. Und ich habe so gemerkt, dass ähm, weil bei mir ist meine Oma dieses Jahr gestorben mhm. mit 92 und da... Ähm, habe ich gedacht, am Ende trauert man ja nicht um Weißt du, man schmeißt ja nicht altes Obst weg, was man nicht mehr essen kann, sondern man trauert ja immer um den Menschen. Und ich finde es fast jetzt seit meiner Oma Egal, wie alt man ist, oder? Weil die Tatsache, dass jemand geht, ist doch so traurig, dass das Alter eigentlich nur so ein vernachlässigbares Etikett ähm, ist.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich auch manchmal, ähm, kommt drauf an, wie, dann war die Oma noch in guter Form, also noch Super. geistig alles.
1: Meine Oma hat Nordic Walking gemacht bis zum Schluss. Okay. Also sagen wir mal, die letzten ein, zwei Jahre gesundheitlich ein bisschen Probleme, mhm. aber ja. bis zum Schluss eine Werk Werklerin. Das,
0: das wollte ich gerade sagen. Dann... Dann ist, dann ist man traurig, weil sie noch so gut drauf war. Aber wenn jemand, es gibt ja, wenn ich jetzt mal noch mal kurz zurückgehe, mhm. in den, in den, in den vor 30, 35 Jahren, wenn da eine, wenn da ein Mann 68, 70 wurde, dann waren mhm. die Boys sehr alt geworden. Ne? Das ist doch vor 30 Jahren. Die Frauen wurden sowieso immer älter. Heute ist es ja wirklich so, dass Männer 80 und auch 90 äh, mhm. werden. Mhm. Und ähm, äh, das hat sich also alles verlängert und dann ist man, es gibt natürlich auch viele, die krank sind und die sich den, den, den Tod dann auch irgendwann sagen, ach ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr, auch manchmal wünschen. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, mhm. in welcher Form du bist oder wie du wie du gut drauf bist. Mhm. Und da gebe ich dir aber vollkommen recht, wenn jemand auch mit 90, 92 oder 95 noch relativ fit ist geistig auch als folgen kann und kein Demenz mhm. und dich auch erkennt. Ich meine, es gibt ja viele in dem ja, Alter, ja. wenn überhaupt ja, ja. so alt werden. Ähm, dann dann würde ich sagen, äh, ja, traurig ist man sowieso, ob nun einer Demenz hatte oder nicht. Jetzt kommt bei unserem Vater Wusste ich, der hatte auch ein Anaresma. das heißt ähm, im Bauch, mhm. äh, der war schon 7,2, 7,3 Zentimeter, ab 5,5 müsste operiert werden, ging aber nicht, weil er eben halt eben ein schwaches Herz hätte, hätte in dem Alter eine OP von vier Stunden nicht überlebt. Also wusste man irgendwann, platzt das ja. und dann schläft er ein. So, man war da im Grunde schon so ein bisschen vorbereitet, weißt du, es kam mhm. nicht von heute auf morgen, ich wusste immer, das kann irgendwo, wenn du die 5.5 überschritten hast, kann das jeden Tag passieren, also dass ja. ich dann den Anruf bekomme. Und ähm, ja, und äh, das war da, dann im Endeffekt dann doch das Herz.
1: Aber darf ich dich da trotzdem was Privates mhm. fragen? Und du sagst einfach, wenn es dir ja. zu privat ist. Nein, nein. Ich finde, dass der Tod trotzdem, auch wenn man darauf vorbereitet ist und auch wenn eine Krankheit darauf mhm. schießen lässt, dass es womöglich nicht mehr so lange geht, den Tod immer anders, als man es sich vorgestellt hat. Und auch die, Re die eigene Reaktion mhm. darauf immer anders, als man dachte. Und diese Vorbereitung einem eigentlich fast nichts bringt, ist äh, zumindest ja, meine Erfahrung. Ja, ähm,
0: sagen wir mal so, äh, ja, ich weiß, wenn man in dem Alter sich sagt, irgendwann wird es so wird's dann, wird's dann, wird's dann ruhig so sein und dann, dann wird derjenige versterben. Ähm, deshalb sage ich ja auch noch, äh, Leute, Ihr werdet alle älter. Und mit 50 äh, ist man noch jung und fit, relativ, wenn man den 50-Jährigen oder 55-Jährigen heute sieht, als vor 30 Jahren. Da war einer mit 55, 60 wirklich alt. Aber ja. heute sind die 55, 60-Jährigen, die sich in Fitnessstudios trainieren. Dann sage ich immer, Leute, macht bitte auch was, wenn ihr 30 und 40 seid, äh, damit ihr in dem Alter auch ja. noch Qualität habt ja. und euch bewegen könnt und so weiter.
1: Das ist wirklich so, ja. weil es geht ganz schnell. Ich habe eine Freundin, die wollte immer die Alpen überqueren und mhm. hat immer gedacht, das kann man machen, so bis man alt ist. Und hat jetzt im zarten Alter, von äh, kurz vor der 50, einen Fersensporn bekommen und wird die Alpen nicht mehr überqueren können. Mhm. Und die hat wirklich zu mir gesagt, Katrin, weißt du, ich habe immer gedacht, wenn ich 70 bin, bin ich alt und dann geht das nicht mehr mit den Alpen aber doch nicht mit 50, mit 50 ist man noch nicht alt. Und auch da habe ich noch mal gedacht, also es ist ja so platt und so pathetisch am Ende, aber es stimmt wirklich, du hast halt nicht ewig Zeit bis hinten raus und vor ja. allem bestimmst du es nicht und du entscheidest nicht, wann du alt bist, Und im Zweifel auch dein Körper, mit
0: was ganz ja. Blödes mit
1: dem, wie ein Fersensporn. Und dann sind Dinge nicht mehr möglich. Also wenn du es machen willst, mach es jetzt. Erstmal machen.
0: Ah, jetzt weiß ich, was ich dir noch sagen wollte vorhin. Ähm, weil ich jetzt gerade das, du hast es ja mit der, mit der Großmutter erlebt und mhm. so weiter. Jetzt hatte ich natürlich auch noch aufgrund der Corona-Geschichte fast acht, neun Monate mit den Eltern verbracht. Mhm. Also, weißt du, ja, es war ja alles hier nichts, da nichts, du konntest hinfahren. War, war viel zu Ruhe, Hause, Ruhe, Ruhe, ja. Ruhe, ja Ruhe, lass es so zu zusammenfassen. Aber da habe ich dann, ich habe es ja auch sonst immer eingeladen zu, zu Drehorten sind die hingeflogen früher und so weiter, aber das ging daher nicht mehr mit, mit. Mit 80 und 90 kannst du nicht mehr so viel. Gibt es auch welche, aber Eltern waren nicht mehr so weit fit, dass sie da jetzt noch große Flüge von 19 Stunden machen konnten. Aber man fragt sich dann immer, wenn jemand verstirbt, Mensch. die meisten machen sich Vorwürfe und sagen, hätte ich mal mehr Zeit verbracht, mhm. wäre ich mal da gewesen, mhm. hätte ich den Geburtstag mal wahrgenommen. Ähm, warum bin ich mit denen nicht spazieren gegangen? Warum habe ich dieses oder nach jenes gemacht? Warum habe ich das Weihnachtsfest nicht doch letztes Jahr da verbracht? Also mhm. diese Fragen kommen immer generell. Wenn jemand verstirbt in der Familie, wo man traurig ist und sagt, Mensch, dann, dann kommt so ein schlechtes Gewissen manchmal zu einem auf. Und ähm, das, äh, ja, ich meine, ich habe selbst, wo der Vater noch lebte den jeden zweiten Tag mit ihm telefoniert oder dritten. Und jetzt eben, dass ich diese neun Monate quasi kontinuierlich mit beiden mhm. verbracht habe, ähm, was ja so gut wie noch nie vorkam. Ne? Yeah. Man ist ja immer irgendwo unterwegs, yeah. Yeah. Ja? obwohl man einen Kontakt hat. Das war dann doch auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, wie nochmal so ein Geschenk, dass man diese Lebenszeit ja, gemeinsam verbringen dass man konnte.
0: Die ja und, und über die alten Zeiten ja. gesprochen hat, weil man hatte ja auch Zeit. Ja. Bei uns stand ja während Corona stand ja alles still. Ja, man Wir hat waren ja nachher Geraken, noch Ich habe Sauerteig gemacht, so ist, bitte. Äh, und, und kannst du dich noch vielleicht <lacht> daran erinnern? Ich kann mir noch. Dann hat man sich doch irgendwo bei dem Restaurant ging man nach zwei drei Monaten Trottmann hin durfte keiner wissen. Dann hat er die Hintertür reingelassen. Nein,
1: das war bei mir nicht dann, so Ralf. Ja, das war bei mir.
0: Und auf einmal sitzt man zu dritt. So viert am Tisch und sagt, boah. So war, ja, das. so war das. früher gewesen. <lacht> ja. Aber es Voll. ist mal interessant, wenn das, wenn das, wenn das einem einnimmt. Also ich glaube nochmal, um dann das Sterben, in, in welchem Alter auch immer, bei jungen Menschen natürlich noch noch schlimmer, weil man sagt, mein Gott, was der hatte sein ganzes Leben noch vor sich gehabt. Ja, was das ist der?
1: natürlich, das ist total tragisch. Ja, klar. Da sehe ich ja, schon ja. auch einen Unterschied, ob du ähm, jetzt alt bist oder sehr, ja. sehr jung. Klar, weil da immer noch, hat das, das meint man vielleicht auch mit, hat das Leben gelebt, hatte mehr Möglichkeiten, so, wenn du eben häufig, älter geworden bist. Das ne? ist klar, ja. Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht und ich halte ja. das für so eine Idee, ich weiß gar nicht, ob das von der Gesellschaft kommt, aber wahrscheinlich schon, ich halte das für total Quatsch, sich hinterher nochmal Vorwürfe zu machen, hätte ich doch mal. Es sei denn, du fühlst es selber wirklich so. Aber ich glaube ja, dass die Toten wirklich, im, also mhm. dass der Tod auch was sehr Versöhnliches hat in sehr vielen Fällen. Und dass das alles nichts bringt, sich später zu fragen, hätte ich noch oder wer noch mal. Oder ich glaube, dass es alles seine Richtigkeit ja. hat. Weil man handelt ja immer in der Situation so, wie man es für richtig hält. Und im Nachhinein immer zu sagen ja, aber wenn ich da, hätte ich mal und so, weil man weiß ja eben nicht, was passiert. Das eben. ist ja eben ja. das, was, äh, was den Tod vielleicht auch so tragisch macht. Aber ich halte gar nichts davon, sich hinterher Soll so mürbe ja zu machen nein, mit ich, Vorwürfen. Nein, nein,
0: das sowieso. Nein, aber ich, ich, ich wie gesagt, will man damit sagen. Weil ja, du wir warst ja dankbar, das weil habe ich schon die, verstanden. Ja, weil wir diese, eben weil wir diese Corona-Situation ja. hatten eben halt, ne? Und äh, nicht, dass ich dann, auch ohne Corona haben wir immer eine gute Zeit gehabt. Die wurden eingeladen äh, von mir und, und, und waren auch in Amerika und Drehorte und haben alles erlebt. So, Nee, nee, es ist, ist klar. Ähm, dann ist jemand weg. Äh, ich will nur damit sagen, manchmal ist es ja auch so, das, ähm, ich erlebe es ja, die Mutter ist jetzt in der Residenz, ne? also ist jetzt nicht mehr <lacht> ja, eben zu Hause, toll. weil sie konnte nicht ja. mehr leben und es ist auch ein sehr ja, gut geführtes und auch anspruchsvolles also ein Haus und so und man muss eins bedenken, die, die, diese ganze Pflege kostet ja auch dementsprechend halt. Ne? Mm, ja du, Pflege. Viele weiß. müssen ihr Haus verkaufen, um dann eben nachher äh, das weiterzuzahlen, oh, zum Beispiel das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema auch. Ja. Und dann fehlen noch Pfleger und Pflegerinnen, das kommt auch noch immer dazu. Er wichtig ist, und da ich sie jetzt da öfter besuche, gehe, sie hat ein tolles Apartment, alles mit Balkon und so, das läuft alles prima, aber man sieht dann doch, ähm, die werden beschäftigt, sie machen Spiele, mhm. sie, sie machen alles und so und das ist auch ganz, ganz wichtig, mhm. weil ich glaube nachher, auch wenn die Verwandten und Bekannten nicht immer so oft vorbeikommen jetzt äh, bei, ja. bei, bei, ich rede jetzt mal generell, ne? ich, ja. ich gehe also, wenn ich in Deutschland bin, jeden Tag dann dahin oder je nachdem, wenn ich in Recklinghausen bin sowieso und sehe sie oder hole sie auch nach Hause und so und gehe mit ihr spazieren, also mache ich halt diese ganzen Sachen, mache ich ja auch gerne, aber ähm, es ist schon Vereinsamung. Ne? Viele der älteren Leute, die ich dann da auch sehe, mhm. die, die, die sitzen da und, und starren da und gucken da. Und dann ist auch nicht immer die Zeit da von Pflegeleuten. Nicht, ja. Und dann denkst du, verdammt nochmal, äh, warte mal, wie alt bist du denn jetzt? Und ja. dann wünschst du dir natürlich auch und gibst nochmal im Fitnessstudio oder sonst irgendwo nochmal richtig Gas.
1: Das <lacht> Aufhalten, es wollen. Es ist
0: ganz wichtig, äh, nee, aufhalten, dass du, dass du aktiv bist, ja. dass du nicht am, am, am Roller da bist oder wie viele auch schon im Rollstuhl sitzt, mhm. mit 80 und 85 und darüber hinaus. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, ähm, ernährungsmäßig mal zu schauen, Fitness zu machen, um sich eben auch... Ja. Da denkt man immer nicht so oft dran. Aber es ist, ist wenn du jetzt, wie, wie wir... also weiß Ich, weiß ich, ich gehe jetzt im Moment gerade in so ein Pflegeheim und so, auch wenn es ein tolles ist und so weiter. Ähm, dann, dann, dann sieht man die Leute und, und ähm, suchte auch schon mal äh, von ihr dann die Freundinnen und so weiter. Ich weiß ja, wo die Geburtstag hatte, bin ich zu zwei, drei Häusern gefahren und habe die alle eingesammelt in den Pflegeheimen. Da wusste ich, wo die Pflegeheimen recht nach sind, um die zum Geburtstag alle zusammenzubringen. Ja. Aber es ist schon...
1: Schockierend. Es ist schon Es ist schon eine taffe Nummer.
0: Also du musst ja. Mut haben zum Altwerden dann halt.
1: Also hätte ich auch nicht gedacht, dass in Würde altern so ab 35 schon anfängt. Da muss man ja schon irgendwie die Weichen stellen und sich manche Dinge auch überlegen, Entscheidungen treffen, wie man alt wird, wie man mhm. damit klarkommt, alt zu werden und so. Ich habe auch da immer gedacht, äh, alt werden in Würde altern, das ist was für ganz spät, aber das stimmt nicht. Und ich habe, also wir haben dramatische Fälle, wo ähm, der Bruder meines Opas ist, 20 oder 25 Jahre seines Lebens in einem Altenheim gewesen, weil er einen Unfall eben hatte mhm. und ist auch wahnsinnig alt, hat ein super Herz und ist einfach wahnsinnig alt geworden und habe eine Oma, die super lange Demenz hatte und auch viel im Altenheim war und ich saß da manchmal bei meiner Oma zum mhm. Abendessen und dann können Leute, ähm, in der Demenzabteilung ist es eh total krass, können ja wirklich einfach einen Salat nicht von der Gabel unterscheiden ja. und versuchen dann trotzdem Abend zu essen. Oder es, wird, es gibt, würde ich auch wirklich so nennen, wirklich wehklagen oder dass einfach Leute ganz alleine da sitzen und sich so überlassen sind, weil wie du sagst, es gibt gar nicht genug Personal, um das irgendwie gut zu betreuen. Und ich saß da manchmal, und das ist jetzt auch wirklich schon lange her, also wenn man jung ist, fühlt man sich ja oft unverwundbarer als zum Beispiel jetzt schon in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Und ich saß da immer und dachte, die waren ja irgendwann auch mal so alt wie du. Und die ja. hatten Träume ja. und die haben Hobbys gehabt und die hatten Freunde und die hatten lustige Abende und die haben ihre Kinder erzogen und die haben Geschichten erzählt. Und du weißt ja jetzt gar nicht mehr, was für Menschen das waren. Aber auch die Haltung der Gesellschaft, diesen Menschen gegenüber ist tatsächlich, und so werden sie auch in diesen Heimen oft behandelt, du bist halt nicht mehr brauchbar für die Gesellschaft, weil du kein Leistungsträger mehr bist. Man ist mhm. halt dann irgendwie, man nervt. Die Verwandten kommen nicht mehr, das Personal ist überfordert und man muss halt irgendwie, alle müssen irgendwie gucken, wie man es noch so zu Ende kriegt. Und ich habe wirklich, also das ist so traurig mitunter auch in diesen Heimen, wenn man das so miterlebt. Ähm, du hast total recht. Also man wünscht sich natürlich, und das auch, was du mit der Ernährung sagst, ähm, die Idee von guter Ernährung ist ja jetzt gar nicht, dass man Leuten sagen will, was sie essen sollen oder was nicht, sondern dass eben auch nachgewiesen ist, dass du vielleicht, wenn es gut läuft, schnell, also lange ein sehr gutes, gesundes Leben hast und sollten Krankheiten auftreten, dass das zumindest kurz und nicht so schlimm ist. Also dieses Leiden zum Beispiel an unseren Volkskrankheiten, die dann teilweise mhm. über Jahre und Jahrzehnte gehen. Um das möglichst zu verkürzen, dafür soll man ja irgendwie gesund leben. Da bin okay. ich total bei dir. Aber ja, ich meine, es gibt halt leider keine. Okay. Hier, ich habe Obstteller ich das für
0: dich. das Gehirn. Es gibt halt leider so keine weiter. Garantie
1: dafür. Aber hast du Angst vor dem Alter? Und weißt du, was mich auch interessiert? Nee.
0: ja, bitte, bitte.
1: Umso näher es rückt, verändert das was? Also umso, ja. umso höher man steigt in den Zahlen, verändert das was bei dir?
0: Ähm, also ich kann nur eins sagen, ähm, dass ich, ähm, wenn ich jetzt so, ich bin jetzt 64, damals als ich 29, 30, 31, 32 war, als ich dann, also ganz lange her, ähm, <lacht> dann die sagten äh, immer, ja gut, das ist der Möller muskulös und hat alles so. Aber wenn der mal 50 wird, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Dann ist der rund und gesund und fett und so weiter. Das hält doch sowieso nicht, das hängt doch sowieso alles dann später mal darum. Ich habe damals 135 Kilo gewogen. Ich war mit 1,97 der muskulöseste ähm, Arnold war Gott sei Dank schon weg, der war schon zwölf Jahre vor mir da, <lacht> braucht man nicht gegeneinander antreten, <lacht> nein, nein, und ähm, so und 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 ähm, dann habe ich gesagt, oh, we will see about that, und ähm, ich habe das dann immer so weitergemacht und heute mit 64 fühle ich mich also so fit. Ähm, die Zuschauer können es nicht sehen. Also, ähm, ja, du siehst hier gerade. <lacht> äh, sie, so, sie wird hier
1: gerade der, ja, der Bizeps. Alle Muskeln, die allein im Oberarm ja, sein ja, können. Ja, wenn man, ich das jetzt mache, ja, lachen wir uns hast, kaputt. Ja, du nichts. bist auch gut trainiert. Mm -hmm. Du machst auch
0: deine Fitness, das sehe ich. Ja. Ne? Aber, aber äh, nicht so, ich habe keine Muskeln. Naja, auch nicht so, ich will damit mal sagen, wir reden jetzt von 64. Wenn ich jetzt ja. 30, 35 Jahre zurückdenke ja. und hätte einen 64-Jährigen vor 35 Jahren gesehen,
1: ja. Hättest du auch da gehabt, haben wir, das hängt das in wird, das,
0: wird, das hängt bis zur knicke <lacht> und schleift er noch hinter sich her. Aber ist nicht so. Das heißt also, ähm, dass wenn du... Äh, ich Jetzt hast auch meine, du das
1: hochgerechnet auf 90 und denkst, trinke, trinke, also wenn ja. das ist über 30 und
0: 60, dann ist ja, es super. wollen wir mal schauen. Wir haben bei uns im Gym, also oben in Los Angeles, da am im, im, ähm, Venice, um Venice Beach auch... Ähm, eine Frau, die ist 82, die wird jetzt 83, mhm. Heide ist die, Heide heißt sie, aus Hamburg. Ja. Und ich schwörste, wenn ich dir die zeige, wie die sich bewegt und trainiert, dann sagst du, die sieht aus wie 55, 60, das glaubst du ja nicht, aber es ist wirklich so. Ist super. Ähm, also es ist möglich, jetzt muss nicht jeder Diät leben sowieso nicht. Es das heißt ja nur richtig ernähren, da kommen wir dann in der ja, nächsten Folge ja, nächste ja. Woche noch zu. Aber da können wir ja bei dem Thema dann nochmal anfangen.
1: Voll, und über Ani ne? müssen wir natürlich auch noch reden. Ja, ja gut, aber das, ist, komm. ja,
0: das kommt in der letzten Folge dann halt. <lacht> mal gucken,
1: ob ich so lange Man aushalte.
0: <lacht> ja, also okay. schön,
1: erstes Mal hat mir gut gefallen, ich komme nächste ja. Woche wieder.
0: Ja, danke. Ja, ich auch. Ja, prima. <lacht> Bis
1: dann. Mach's gut, tschüss. <lacht> Ciao. Na, wie war's? Boah. Sehr lustig. Es äh, ist, ist ganz anders gelaufen, als ich dachte. Ich dachte, wir reden über ganz andere Dinge. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Und es ist jetzt eine klassische erste Stunde, wo man denkt, okay. Anstatt, dass die Themen weniger geworden sind, habe ich jetzt 80 neue Themen, über die ich gerne sprechen würde. Also gute Aussichten für die nächsten Wochen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir über diese Zeit sprechen, wie das war mit Mr. Universe und äh, mit Arnie und so. Und mich interessiert
0: natürlich alles
1: über Hollywood. <lacht>
0: ja, prima. Ganz interessantes, bezauberndes Mädchen, ja. Oder junge Frau, sagen wir mal schon so. Ich gehe grundsätzlich jedem Menschen immer gegenüber, ähm, da habe ich keine äh, Verurteile und lerne immer die Menschen gerne kennen, bevor ich mir dann ein Urteil bilde. Mein gut, man weiß schon in den ersten zwei, drei, vier Minuten manchmal, ob einer ein Arschloch ist oder nicht. Oder sagt, sagst, oh nee, den muss ich jetzt kein zweites Mal sehen. Das ist hier nicht der Fall. Selbstständige junge Frau, die auch ihre Ziele hat. Und ne, ist interessant, auf jeden Fall, ne alles prima.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1 plus 1 at swr3.de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherinnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jelscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath.
1: Kind oder kein Kind? Das ist hier die Frage. Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind. Hm, eigentlich. Denn irgendwie kann ich das Thema nicht einfach abhaken und denken, easy, dann kriege ich eben keins. Dafür ist die Entscheidung zu groß. In meinem Kopf spukt immer wieder die Frage, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Um diese und noch viele weitere Fragen zum Thema Kinderwunsch zu beantworten, habe ich mit Müttern, Kinderlosen und zig expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und auch meine persönliche Entscheidung gibt's im Podcast kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.